0: Hola compañeras de Feminismo Consciente. En esta ocasión les vengo a platicar sobre la psicoterapia con perspectiva feminista. Espero que ya hayas escuchado hablar sobre este tema. Bienvenida. Feminismo Consciente. 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 No podemos hablar de una psicología con perspectiva feminista sin tomar en cuenta algunos conceptos y definiciones. Esos conceptos y definiciones los van a conocer en este espacio. La psicología es una ciencia que estudia los procesos mentales, sensaciones, percepciones y comportamientos del ser humano. Esto en relación con el medio ambiente físico y social que le rodea. Si tomamos en cuenta que la psicología, tal como su definición nos dice, estudia a las personas en relación con su medio ambiente, entonces deberíamos de tomar en cuenta que las personas vivimos en un sistema patriarcal donde hemos sido adoctrinadas bajo ciertos comportamientos, conductas, sensaciones y procesos mentales según nuestro sexo y según el género que se nos haya impuesto y asignado al nacer. Por lo tanto, la psicología debería tomar en cuenta que hay un sistema que permea, que impone nuestros procesos, sensaciones, percepciones, conductas, comportamientos, pensamientos. Sin embargo, no es así. La psicología tradicional es parte de este sistema es cómplice al reproducir conductas y actitudes propias del patriarcado, imponiéndonos a las mujeres cómo debemos de sentirnos y cómo debemos de actuar ante este sistema. El sistema patriarcal es aquel sistema en el que vivimos, nos desarrollamos, y que se ha impuesto en una sociedad con diferentes manitas, con diferentes herramientas, como lo es el capitalismo, la educación, la cultura, las tradiciones, la moral, y muchas, muchas otras cosas. ¿De dónde surgió el patriarcado? Bueno, ese sería otro podcast donde lo podríamos abordar, pero sabemos que el patriarcado surgió hace miles de años imponiéndose sobre las gines sociedades, sociedades de mujeres que eran autónomas, que no necesitaban a hombres, al darse cuenta ellos del poder que nosotras teníamos, al darse cuenta de nuestra capacidad reproductora, lo que buscaron fue poseernos a través de la violencia a través del amor romántico y desde entonces se instauró un patriarcado pero si tú quieres conocer más de esto sigue escuchando mis podcasts o inscríbete también en los talleres de Impetu AC, créeme que te va a explotar la cabeza y vas a conocer muchísimo más sobre esta realidad violenta en la que vivimos Pausa. Toma una captura de pantalla en estos momentos para que puedas subirlo a tus historias en Instagram y puedas etiquetarme como arroba feminisconsciente. Yo lo compartiré en mis historias. Esto es muy importante para mí para que podamos darle difusión a este espacio. Etiquétame. Una de las herramientas de este sistema patriarcal es el machismo. El machismo son aquellas conductas que se les han impuesto a los hombres donde ellos son superiores y privilegiados a las mujeres. Tomando esto en cuenta, la psicología, como ya lo dije anteriormente, es una de las herramientas donde algunas conductas no son esperadas para las mujeres y quien salimos de ese molde, entonces somos atacadas, somos vulneradas en este sistema patriarcal. Si la psicología entonces tradicional, la que hemos aprendido en las universidades y se ha reproducido por siglos y siglos, tendríamos que saber de dónde viene. Y es que la psicología comienza siendo una ciencia para abordar la conducta, pero nace también desde la psiquiatría y las primeras en ser estudiadas por parte de esta psiquiatría fueron las mujeres viudas, abandonadas, mujeres en situación de calle que fueron recluidas en manicomios. Fue entonces donde la salud mental de las mujeres empezó a patologizar, pensando que todos aquellos malestares que presentábamos las mujeres eran propios de nosotras por ser mujeres y de esto viene toda la historia y sabemos que esto viene desde Aristóteles, desde el pensamiento filosófico, desde la ética, donde a las mujeres siempre se nos ha considerado como seres inferiores y ni siquiera a la par de ser seres humanas o ser ciudadanas de derecho como a los hombres. Si vamos a trabajar desde una perspectiva feminista todos estos temas, tendremos que definir el feminismo. El feminismo es la búsqueda por la liberación de todas las formas de violencia hacia las mujeres. El feminismo es por las mujeres, con las mujeres, para las mujeres. Somos las únicas que podemos hablar desde esta perspectiva y somos las únicas que tenemos cabida dentro del feminismo. Los hombres no pueden ser feministas y los hombres no pueden entrar dentro del feminismo. Las únicas que somos parte del feminismo somos las mujeres, ya que nuestra realidad biológica, así como la imposición a nuestro cuerpo sexuado de mujer, es lo que nos hace vivir esta realidad dentro del patriarcado. Dentro el feminismo podemos decir también que el feminismo no busca igualdad contrario a lo que se cree en la sociedad. En las olas del feminismo, sobre todo de Estados Unidos, hubo un feminismo de la igualdad en la que en determinado momento histórico los grupos feministas exigían la igualdad a la par de los hombres. Actualmente las mujeres no buscamos igualdad y el objetivo principal desde el inicio del feminismo no ha sido igualarnos a los hombres, ni en la cuestión legal, ni en la cuestión biológica, ni en la cuestión social. El feminismo es la búsqueda por la liberación de las mujeres de todas las formas de violencia, es decir, la búsqueda de las mujeres por vivir una vida libre de violencia sin ser agredidas, acosadas, violadas, asesinadas, de ninguna forma de violencia. Eso es lo que busca el feminismo y es su principal objetivo. Así que quien te diga que el feminismo es igualdad u equidad está muy equivocada. Es entonces la psicología con perspectiva feminista la encargada de analizar desde un punto de vista social y colectivo la vida como la vivimos las mujeres, de modo que a las mujeres se nos ha impuesto un modelo de amor romántico se nos ha impuesto estereotipos de belleza en donde todas tenemos que cumplirlo y de lo cual si no lo hacemos somos atacadas, agredidas o sufrimos trastornos del estado de ánimo como puede ser depresión y ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria. Analizándolo desde una perspectiva feminista nos damos cuenta que las imposiciones de las que vivimos las mujeres no son las mismas que viven los hombres. De esta manera podemos saber por qué hay mujeres que tienen más depresión que los hombres y sin embargo los hombres se suicidan más que las mujeres e incluso las mujeres y los hombres que llegan a cometer suicidio no se suicidan de la misma manera ya que esto también tiene implicaciones a nivel de belleza de estética de culpa hacia las mujeres todo esto para ponernos en contexto la psicología no es feminista. sin embargo podemos hacer una crítica un juicio, cuestionar la psicología que se nos ha enseñado en las universidades, en nuestras carreras la psicología que hemos aprendido y que está al servicio del sistema patriarcal para someter a las mujeres y normalizar conductas de los hombres en este sistema patriarcal lo que hacemos las psicólogas desde una ética del cuidado, desde una epistemología feminista, es acompañar a las mujeres, buscando adaptar la psicología a las necesidades y al contexto que nosotras vivimos en esta sociedad patriarcal si estudiaste psicología o aún estás en la carrera, te invito a que te hagas la siguiente pregunta, ¿cuántos profesores y profesoras tuviste durante tu formación? ¿Cuántos de ellos o ellas te hablaron sobre las teóricas feministas, sobre las psicólogas? ¿Cuáles son tus referentes dentro de tu carrera? ¿Cuáles son tus modelos a seguir? ¿Qué teorías fueron las más vistas durante tu formación como psicóloga? Si lo reflexionamos un poco, nos daremos cuenta que la psicología entonces es un campo androcéntrico. Es un campo dominado por hombres y en la práctica las que vamos a terapia en su mayoría somos mujeres. Esto quiere decir que al ser un campo androcéntrico, todas esos pensamientos, teorías, herramientas, enfoques de hombres están interviniendo la vida de las mujeres, la salud mental de las mujeres, al favor del sistema patriarcal. Hay que hacer una aclaración aquí, ya que ser mujer no es sinónimo de ser feminista, y ser feminista no es sinónimo de que tengamos un ejercicio profesional politizado. Esto es porque politizar nuestro ejercicio profesional, priorizar a las mujeres, es de suma importancia en los tiempos actuales que estamos viviendo, donde se confunde la perspectiva de género con la perspectiva feminista. Y seguir reproduciendo un discurso de perspectiva de género es académico. Viene de instituciones patriarcales y no podemos seguir permitiendo ese discurso. La perspectiva feminista está muy lejos de abarcar y de estudiar el género. Hagamos un paréntesis. El sexo es XX o XY y se representa por macho o hembra, mujer u hombre. Somos animales mamíferos, seguimos siendo animales y se supone que pensantes. El género es en este impuesto de conductas, pensares, percepciones, de expectativas incluso que se nos asignan muchísimo antes de nacer. Desde que saben nuestro sexo se nos imponen conductas dictaminadas por el género, y esto se expresa en femenino y masculino. Desde una perspectiva feminista, buscamos abolir el género, que no existan cosas femeninas, ni existan cosas masculinas, ya que esto es limitante y sigue reproduciendo una violencia patriarcal, de las cuales la mayoría de estas violencias son vividas por las mujeres y hechas por los hombres. Desde la forma en la que vivimos nuestras emociones, desde la forma en la que nos enseñan o no enseñan para nada la inteligencia emocional, desde que catalogamos a una mujer como mandona y a un hombre como líder, desde que catalogamos a un hombre directo como asertivo y a una mujer directa como grosera, están marcando muchísimas diferencias en las conductas y en la percepción, en la forma en la que tratamos a las personas. Y esas son situaciones importantes de las que se trabajan en terapia. Validar las emociones de las mujeres, validar las situaciones que vivimos en el día a día. No estamos locas, no lo estamos inventando. Nadie tendría por qué cuestionar la realidad y las violencias que vivimos porque las únicas que lo sufrimos somos precisamente nosotras. Necesitamos nombrar nuestras emociones para poder liberarlas. No podemos seguir callando lo que sentimos para poder encajar en una sociedad enferma. No queremos encajar en esta sociedad. No hay emociones propias del género, hemos sido socializadas a sentir o identificar solamente algunas pocas y a prohibirnos expresar otras emociones como lo es el enojo y lo escondemos detrás de la tristeza, cuando en realidad lo que tenemos es mucha rabia, mucha ira, y eso enferma también el cuerpo. En psicología con perspectiva feminista tratamos los problemas personales, pero entendiendo que tienen un contexto político, social, cultural y económico, ya que vivimos en una desigualdad. Tomamos conciencia de nuestras creencias y de los mandatos sociales, de los roles que se nos han impuesto y cómo estos afectan nuestra salud mental. Estar en terapia con perspectiva feminista es interpretar de manera diferente la realidad que hemos vivido para darle un sentido que no nos vulnere, que no nos ponga en una posición de desventaja, que nos haga dueñas de nuestras decisiones, de nuestro cuerpo para poderlo habitar. Aprendemos la libertad de elegir de manera consciente nuestra vida y no de la forma en la que se nos ha impuesto que tengamos que elegir. Aprendemos herramientas de comunicación asertiva, inteligencia emocional, abandonamos el papel de víctima que también se nos ha impuesto y que se nos pide seguir interpretando para ser protagonistas de nuestra vida. No es casualidad que en el último año tantas mujeres estén siendo diagnosticadas con déficit de atención, autismo. No es casualidad que a quienes nos estén medicando en mayor medida seamos a las mujeres. No es casualidad que incluso los anticonceptivos hormonales sean dirigidos únicamente para nosotras, para seguir controlando nuestros cuerpos, nuestros procesos mentales, cognitivos, neuronales. La ciencia es androcéntrica. La psicología con perspectiva feminista defiende entonces los derechos de las mujeres y el más importante, por el cual aboga el feminismo, la liberación de las mujeres de todas las formas de violencia. De cómo todo esto afecta a nuestras emociones, nuestra psique, nuestra estabilidad y cómo esto también se ve mermado y se ve reflejado en la economía, en la forma en la que nos relacionamos con otras personas. Y nuestro callo más doloroso, el amor romántico, como desde la heterosexualidad obligatoria, donde el no priorizar a las mujeres nos ha llevado a tener relaciones violentas en su mayoría con hombres. Hombres que dicen amarnos, hombres que dicen querernos, mientras nos violentan, nos someten, nos manipulan, nos celan, nos violan y nos matan. No es ninguna casualidad tampoco que en el manual de psiquiatría en su última versión, el DSM-5, se hayan incluido otros padecimientos psiquiátricos que solamente se le atribuyen a las mujeres solo por vivir en esta sociedad patriarcal. Es ahí donde la psicología con perspectiva feminista, es ahí donde las psicólogas con una ética profesional y siempre respetando a las mujeres, somos críticas y cuestionamos estas verdades absolutas que nos dicen los hombres. Porque yo tengo este padecimiento, si es la sociedad la que me ha enseñado, que así tiene que ser. Y un ejemplo muy claro es el síndrome de la impostora. Toda la vida nos dicen que no somos suficientes, que tenemos que esforzarnos el doble o el triple para llegar a ser reconocidas, y aún así no tenemos ese reconocimiento. Y luego llegamos a la etapa adulta y nos dicen, no, es que tienes el síndrome de la impostora, porque no crees en quién eres y no eres segura de ti mismo. Cuando nunca nos dijeron que valíamos, que nuestro esfuerzo era importante, que lo que hacíamos era importante y siguen responsabilizándonos a nosotras, las mujeres, por las violencias que vivimos. ¿Parece lógico? En una terapia con perspectiva feminista siempre la problemática se va a abordar desde el contexto social y político, jamás desde lo individual. Ya que lo personal es político, no podemos olvidar que lo que vive cada una de las mujeres es una experiencia que, como a ella la atraviesa, también es una experiencia que han vivido muchas otras mujeres, solo por ser mujeres. No podemos ignorar este hecho, ya que hemos sido socializadas en ciertas normas, en ciertas reglas, en ciertas conductas, y de esa misma manera hemos sido tratadas. La persona que más sabe sobre su situación es ella. La consultante. No nosotras. Nosotras no somos expertas en su vida. Y nosotras no le vamos a decir qué hacer. Ni le vamos a ofrecer consejos. Vamos simplemente a acompañarla. A que ella misma llegue a sus conclusiones. Encuentre las respuestas. Y a ofrecerle herramientas. Para que pueda crear reflexiones. Y cuestionar. Y es a través de tareas. De ejercicios. Donde no solo vamos a platicar a terapia. En el espacio terapéutico. No solamente vamos a vomitar información. En esa hora. O en esos 40 minutos de sesión. La consultante se tiene que ir con tarea, con ejercicios para reflexionar durante la semana o dos semanas, hasta que vuelva a tener sesión. Tenemos que darle material para que ella pueda analizar, verse reflejada y tomar decisión. La terapia con perspectiva feminista es tomar decisiones. Si no estamos listas para tomar esas decisiones, para cambiar el camino que hemos estado llevando hasta ahora, entonces no estamos listas para tomar terapia con perspectiva feminista. Tomar terapia con esta perspectiva tiene que dar un giro a tu vida de 180 grados que cambie absolutamente todo. Uno de los principales objetivos en terapia con perspectiva feminista es que lo que pensamos, decimos, actuamos y sentimos tenga la misma línea. Que hagamos lo que decimos y pensamos que vamos a hacer. Que sintamos lo que pensamos, que lo digamos y que lo actuemos. Esta congruencia tiene que permear en todas las áreas de nuestra vida. Porque recordemos también que el feminismo no es una moda. El feminismo tampoco es una religión. Es un estilo de vida donde todas nuestras decisiones deberían de priorizarnos a nosotras primero y a otras mujeres. Para poder sentirnos seguras, amadas respetadas, pero sobre todo y seré redundante, para vivir libres de violencia. Cualquier temática puede ser abordada desde una perspectiva feminista. Cualquier tema que tú quieras trabajar se puede trabajar desde esta perspectiva. Nuestra herramienta principal es la terapia narrativa, es nuestra voz, es la narrativa, es la historia que nos hemos estado contando. No se trata de cuestionar la percepción de nuestra consultante, se trata de que escuchemos cuál es la versión que hemos estado Viviendo y cómo es que la hemos interpretado y ver si es posible interpretar esa misma historia de diferentes formas. Si podemos acompañarnos de otras personas que vivieron esa historia y ver cuáles son sus otras versiones para percibir diferente este cachito de historia. La palabra es nuestra voz, así como ha sido la herramienta desde hace siglos por las mujeres, desde las brujas, las curanderas, desde los círculos de mujeres, desde siempre las mujeres al ser escuchadas hemos sanado, desde siempre en los espacios de mujeres, en los espacios separatistas exclusivos para nosotras entre mujeres, escucharnos, alentarnos, acompañarnos, contenernos, ha sido nuestra principal herramienta de sanación. La palabra y la escucha. El tomar responsabilidades sobre nuestros procesos, el asumir las consecuencias de nuestros actos y solamente de nuestros actos, porque no podemos asumir la responsabilidad de los actos de otras personas, porque está fuera de nuestro vocabulario la culpa, porque la culpa es patriarcal y la culpa también es una emoción no es una acción no es un adjetivo y es parte de ir cambiando nuestro vocabulario nuestra percepción y la forma en la que andamos por esta vida te invito entonces colega a abandonar las malas praxis a dejar de culpabilizar y de responsabilidad a las mujeres por los padecimientos o por los problemas que viven. Y a ver desde una perspectiva más amplia el contexto para darnos cuenta que hay un sistema que permea todas nuestras decisiones porque no hay libre elección dentro del patriarcado. Te invito a ti, consultante, o si estás buscando terapia con perspectiva feminista, que realmente busques a alguien que pueda acompañarte de manera ética irresponsable, ya que los procesos con profesionales que no tienen esta perspectiva suelen hacer más daño que ayudar. Entrando un proceso terapéutico con perspectiva feminista te darás cuenta que nada volverá a ser igual y que las herramientas que vas a adquirir en este proceso te van a durar toda la vida. Este es un compromiso contigo misma por amor, por priorizarte y por priorizar tu relación y el cómo te relacionas con otras mujeres. Pareciera que está de más aclararlo, pero lo haré. Las únicas personas que pueden trabajar la psicología con una perspectiva feminista somos las mujeres. No te dejes engañar. Un hombre no puede trabajar desde una perspectiva feminista y muchísimo menos asumirse feminista. El feminismo es por, para, con las mujeres. Para trabajar desde una perspectiva feminista, la psicoterapia, principalmente hay que haber estudiado psicología. Como mínimo, en México por lo menos no hay nada que regule el ejercicio terapéutico clínico de la psicología. Solo en la Ciudad de México, por ley, es indispensable tener una maestría para poder ejercer la psicoterapia. En el resto del país no hay ninguna regulación. Hay que tener mucho cuidado con esto porque hay personas que estudiaron contaduría, alguna ingeniería u otra carrera que no es afín a la psicología y al hacer una maestría están ofreciendo psicoterapia. Es necesario que entendamos que para poder tomar psicoterapia la base es una licenciatura en psicología. Si vas a tomar terapia con alguna colega, con alguna mujer, por favor revisa la cédula profesional de esa persona. Existe una plataforma llamada Búho Legal que tú puedes googlear y ahí mismo puedes encontrar cualquier cédula profesional de cualquier profesional en cualquier ámbito en México. ¿Por qué te digo esto? Porque ya me sucedió hace algunos meses que alguien usurpó el ejercicio de mi cédula profesional. Es importante saber ¿Con quién estamos y qué credenciales tienen? ¿Con qué credenciales cuentan para ofrecer los servicios que dicen? Ofrecer. Para ejercer la psicoterapia con una perspectiva feminista es también indispensable haber tomado una formación o diplomado con una perspectiva feminista. Como lo dije anteriormente, ser mujer no es sinónimo de ser feminista, así como ser feminista no es sinónimo de politizar nuestra profesión. De esa manera nos podremos dar cuenta si la persona, si la mujer, si la psicoterapeuta que nos está acompañando realmente ha tenido una deconstrucción una formación se ha ido a terapia con una perspectiva feminista y si ejerce de manera ética, profesional, responsable y congruente su ejercicio profesional. En México existen varias formaciones de psicoterapia con perspectiva feminista. Elige la que sea más adecuada para ti a lo que tú estás buscando. En este espacio Feminismo Consciente tenemos una formación cuyo nombre es Acompañándonos, la cual se da tres veces al año, consta de 12 módulos quincenales en los cuales vemos temas desde lo vivencial, lo terapéutico, donde el objetivo principal de esta formación es de construirnos para así, desde lo personal, es político poder acompañar a otras compañeras. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Espero que hayas aprendido junto conmigo algo más sobre la psicoterapia con perspectiva feminista. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Sabes que me encuentras como feminisconsciente en TikTok, Instagram y Facebook y en mi página web como www.feminisconsciente.com. Gracias.